0: Esta es una porción tan claramente detallada del Señor Jesucristo en su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su exaltación y en su intercesión que trasciende cualquier pasaje en el Antiguo Testamento.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usted espera encontrar los detalles de la traición, el arresto y la crucifixión de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Pero sabía usted, estimado oyente, que el profeta Isaías profetizó la crucifixión de Jesús? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña cómo el profeta Isaías profetizó claramente el gran sacrificio del Señor a favor de pecadores como usted y yo. En la serie, El Evangelio según Dios, aquí en gracia a vosotros.
0: Quiero que abra la palabra de Dios al capítulo 53 de Isaías. Isaías, capítulo 53. Esta es una porción pesada de las Escrituras. Quizás no haya nada como esta, por lo menos en mi mente, en toda la Sagrada Escritura. Tan llena, tan densa, una presentación Tan claramente detallada del Señor Jesucristo en su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su exaltación y en su intercesión que trasciende cualquier pasaje en el Antiguo Testamento. La complejidad de este capítulo es sorprendente y asombrosa. El texto, comenzando en el capítulo y dos, versículo trece, comienza un viaje que no tiene paralelo en las Escrituras. Comienza con la relación eterna del Señor con el Mesías, con su Hijo, y después apunta la gloria exaltada al final cuando el Hijo ha cumplido de manera completa su obra redentora. Y en medio nos desciende en la humillación de Aquel que llevó nuestro pecado a lo largo de los acontecimientos de su vida, a lo largo de los acontecimientos de la Semana Santa, la Cruz, la Resurrección, saliendo de la tumba vacía hasta llegar a las glorias del Cielo, y llegando hasta su obra intercesora constante. Es la historia constante del Mesías que se toca aquí con una cantidad de detalle sorprendente. Sorprendente. Que es abrumadora cuando usted considera que es toda escrita por la pluma de un profeta inspirado por Dios 700 años antes de que Cristo llegara. No solo se presenta aquí la obra de Cristo, como dije, desde su vida, el punto de su encarnación, hasta su intercesión y todo lo que está en medio de estos dos puntos, sino que inclusive está la naturaleza del Mesías presentada aquí, la naturaleza del siervo. Y para eso quiero que regrese al principio de este texto, capítulo 52, versículo 13. Voy a estar regresando a lo largo de esto porque no le puedo dar todo conforme avanzamos. Pero regresando a donde comenzamos, Dios habla al principio y al final de esta sección maravillosa. Los versículos siete al nueve, estos tres versículos son miradas específicas de acontecimientos en la vida de Cristo. El versículo siete ve su juicio, el versículo ocho ve su muerte y el versículo nueve ve su sepultura. Y de nuevo sorprendentes en su detalle. Y lo que vemos aquí es al siervo silencioso matado. La idea de que él está entregando de manera voluntaria su vida ...que él se está sometiendo de manera dispuesta... ...en obediencia, en silencio al propósito de Dios... ...y es la voluntad de Dios y el placer de Dios... ...como el versículo 10 dice ahí para herirlo... ...colocarlo bajo tristeza... ...presentarlo como una ofrenda por la culpa... Esa ...es la voluntad de Dios, él sabe eso... ...no es mi voluntad sino la tuya se haga... ...y él se somete de manera plena a eso... ...en esa sumisión hay una demostración de su conducta... ...él está en silencio en su juicio... Él obviamente está en silencio en su muerte y en su sepultura. No hay protestas que llevan a eso. Él está en silencio en los versículos 7, 8 y 9. De hecho, simplemente para recordarle, Él está en silencio en el capítulo entero. El Mesías nunca habla en este capítulo, nunca. Él es el que sufre de manera silenciosa a lo largo de este capítulo entero. Y en particular en los versículos 7 al 9, porque aquí es donde realmente se pone feo, horrendo. Versículo 7 es acerca de su juicio. Él fue afligido. Él fue angustiado. Ese término tiene que ver con todas las formas de injusticia que vinieron en contra de él. Es repetido una vez más en el versículo 8 por opresión y juicio. Y ahí la opresión está ligada al juicio. Y el juicio, claro, es un término judicial que habla específicamente de los acontecimientos del juicio. Entonces, esta es la opresión que vino en contra de él en su juicio en particular. Su arresto, una experiencia horrenda, el abuso que le siguió, y después de eso los testigos falsos, mentirosos, y todas las demás cosas que vinieron con ello, no se cometió crimen alguno, no hay evidencia presentada, fueron declaraciones repetidas de su inocencia, hubieron declaraciones repetidas de su inocencia, él fue abusado físicamente, le escupieron, le pegaron con sus puños en el rostro, le golpearon en la cabeza con palos, una corona de espinas metida en su cabeza, usted sabe todo eso. Él enfrentó todo eso como parte del juicio y el veredicto al que se llegó en el juicio. Simplemente una palabra del verbo afligido. Él fue afligido, literalmente es un pasivo en el hebreo. Él permitió que fuera afligido. Él permitió que fuera afligido. Él estuvo bajo una jurisdicción ilegal, inconsciente, injusta. Y él permitió que eso sucediera, que fuera afligido. Esto bien podrá ser de donde Pablo toma, él se humilló a sí mismo. Porque este verbo, de hecho, puede llegar a ese punto en su significado. Él se permitió el ser afligido afligido. Casado en la noche, arrestado en el huerto, juzgado ilegalmente de noche, acusado falsamente, atormentado, torturado, abusado y después un veredicto es emitido y él debe morir y morir por la crucifixión. Él no dice nada, él no abrió su boca, él es como un cordero que es llevado a la matanza y como una oveja que está en silencio ante sus trasquiladores, entonces él no abrió su boca. Él es como una oveja en silencio cuando está siendo matada o trasquilada, él no dice nada, esto quiere decir... No dice nada en defensa de sí mismo, nada en absoluto. No hay defensa dada por él. Él aceptó el juicio injusto del hombre para aceptar el juicio justo de Dios, para hacer que pecadores injustos fueran los destinatarios de esa justicia misma. Entonces, en el versículo 7, usted tiene un retrato de su juicio. Él está siendo llevado para ser matado y él está en silencio conforme es llevado. El versículo 8, entonces, nos lleva a su muerte por cárcel y eso... Nos lleva de regreso al versículo 7 y a todo ese juicio. Y por juicio, él fue llevado, términos legales. La opresión es lo que vino a él en la injusticia. El juicio es el veredicto y la expresión fue quitado. Simplemente es el hecho de que él es entregado para ser ejecutado, entregado a la sentencia. Todo esto está hablando de procesos, procesos legales. Opresión, su arresto, confinamiento, juicio es el proceso judicial. Y el veredicto final... Siendo llevado significa exactamente lo que dice de la corte, de el juicio para ser ejecutado. Pilato ordena su ejecución y él ordena que él sea ejecutado en la manera en la que los esclavos fueron ejecutados. Él es el esclavo de Yahweh. Él es ejecutado a manera de esclavo. Y su muerte es descrita en estas palabras. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Versículo 8. Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Ser cortado de la tierra de los vivientes, expresión judía, aparece en varios lugares en el Antiguo Testamento. Daniel nueve 26, hablando del Mesías, dice, el Mesías será cortado. Daniel también predijo su muerte. Entonces, él será ejecutado. Eso es lo que esa expresión significa. Él será asesinado, es una manera dramática de decirlo, cortado de la tierra de los vivientes, ejecutado como un cordero llevado a la matanza. La cual, por cierto, es la misma expresión que es usada en Jeremías 11.19 para referirse a sí mismo. Jeremías se vio a sí mismo como un cordero siendo llevado a la matanza. Entonces, una expresión común, cortado de la tierra de los vivientes, a pesar de todo lo que él fue, a pesar de todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, la injusticia más horrenda en la historia de la humanidad es cometida en contra de él y él es ejecutado. La afirmación tan reveladora en este versículo se encuentra en la segunda línea. Y su generación, ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Quién lo consideró? ¿Quién consideró que él fue ejecutado violentamente? ¿Quién dio un paso al frente y protestó? Eso es lo que eso significa. ¿Quién lo vio por lo que fue? ¿Estuvo el sumo sacerdote en protesta? ¿Acaso los saduceos o los fariseos o alguien quien se adhería de manera fastidiosa al orden judío y la tradición y la ley? ¿Dónde estaban los rabinos? ¿Dónde estaban los escribas? ¿Dónde estaba alguien? Aquí encontramos en la profecía 700 años antes de que sucediera que se pronuncia el hecho de que nadie lo defenderá. Nadie lo defenderá. ¿Dónde estuvieron sus discípulos? Bueno, estaban viviendo, Zacarías 13, 7. Y era el pastor y las ovejas, que ¿Serán dispersadas? Ya no estaban. Habían huido. Mateo dice que huyeron y Marcos dice lo mismo, que el pastor fue herido y las ovejas fueron dispersas. ¿Quién estuvo ahí para hablar a favor de él? Por cierto, Prevaleció una costumbre, y esto es fascinante, entre los judíos en el caso de un juicio que podía llegar a la ejecución, se requería que hubiera un periodo de tiempo una vez que el veredicto había sido dado para que la gente diera un paso al frente y hablara de la inocencia del que había sido presentado para la ejecución. Ese básicamente fue un periodo de 40 días, eso es lo que encontramos en su literatura. 40 días debían pasar entre la declaración de la muerte y la ejecución misma, un periodo de tiempo en el que alguien podía hablar a favor del acusado y defender su inocencia, lo cual tiene mucho sentido, no hicieron eso. Terminaron con el juicio a la mitad de la noche, entonces no hubo nadie ahí que los interrumpiera y después ese mismo día, conforme amaneció, lo enviaron en el proceso que lo llevó a la muerte ya en esa tarde misma. ¿Dónde estuvieron los cuarenta días? ¿Dónde estuvieron los cuarenta días? Al principio de la historia cristiana, eso comenzó a ser preguntado ¿por qué los judíos violaron eso? Aparece en respuesta a eso una afirmación hecha por el Sanedrín. El Sanedrín preparó una afirmación una declaración. Esto ahora está en el Talmud judío, en el folio tres, en el Talmud judío del Sanedrín. Dice esto, hay una tradición estas son las palabras del Sanedrín. Hay una tradición que en la tarde del día de reposo y la Pascua colgaron a Jesús y el heraldo fue delante de él durante cuarenta días, clamando Jesús va a ser ejecutado porque él ha practicado la hechicería, ya engañado a Israel y los ha alejado de Dios, que alguno que pueda traer algún ruego para defenderlo venga y presente información acerca de él. Pero ningún ruego de justificación se encontró para él. Y entonces fue colgado en la tarde del día de reposo y la Pascua. Eso está en el Talmud de los judíos. una mentira de que ellos sentenciaron a Jesús y esperaron 40 días antes de que lo ejecutaran para que alguien se apareciera, pero nadie se apareció. Eso está en el Talmud judío, escrito por el Sanedrín para cubrir lo que hicieron. Entonces, cuando Isaías 53 comienza y dice, ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién respondió a la revelación del brazo del Señor? Nosotros no respondimos. ¿Y cuán extremo fue su rechazo? Así de extremo. Que aún cuando habían hecho todo eso, y aún cuando él había resucitado de los muertos, y aún después de que la iglesia había nacido y había comenzado a crecer, inventaron una mentira para colocarla en el Talmud para decir que habían dado 40 días y nadie se apareció. Pero de nuevo, ¿por qué se apareció alguien? Él no perteneció a la categoría de personas que era digna de que alguien lo defendiera. Ellos menospreciaron todo acerca de Jesús y es muy profundo. Y permítame decirle algo. No ha sido ayudado a lo largo de la historia humana por la manera en la que los judíos han sido tratados por supuestos cristianos, cristianos falsos. Esto es, ahí desde el imperio romano, en el principio del imperio romano santo, por así decirlo, el sistema católico romano, muy, muy atrás, en los primeros siglos, que hubo un antisemitismo tan fuerte y se desarrolló y se desarrolló a lo largo de los siglos bajo los católicos romanos ortodoxos. Continuó desarrollándose inclusive con los reformadores. Esta enemistad hacia los judíos se vio a lo largo de la historia a un punto en el alumbramiento cuando habían rechazado su religión y abrazado el alumbramiento y vuelve a salir con las atrocidades de Hitler y esto está pegado al cristianismo, formas falsas de cristianismo, no ayuda a perpetuar esto inclusive en la actualidad. Nuestra actitud hacia el pueblo judío debe ser una de amor, sin restricciones y compasión y celo evangelístico. Ellos menospreciaron todo acerca de él. El Sanedrín declara esto acerca de sí mismo. Se sientan para justificar y no condenar, salvar la vida y no destruirla. Ese es su propia especie de código. Como consecuencia, este tipo de trato de Jesús violó todo acerca de él. Así de intenso fue su odio contra él. Y lo que están diciendo en ese pasaje del Talmud que leí es cómo alguien se puede atrever a tratar de defender a este engañador vil. A nadie le importó. Y eso es exactamente lo que Isaías dice que sucederá. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién lo consideró? En cuanto a su generación, la gente que vivió en el tiempo de él, ¿quién lo consideró? ¿Quién pensó en eso? ¿Quién consideró lo que estaba pasando cuando él estaba siendo ejecutado? ¿Y quién ¿Supo que él estaba siendo cortado por la transgresión de mi pueblo, los judíos? Esto es mi pueblo, es un término técnico para los judíos, usado en el capítulo 40, usado en el capítulo 51, usado en el capítulo 52, usado aquí otra vez por Isaías para referirse a Israel. ¿Quién inclusive tuvo una idea de que él estaba recibiendo un juicio por parte de Dios? No por sí mismo, no por su propia transgresión, sino por la transgresión de mi pueblo. Nadie ni siquiera pensó en eso. Y aún no lo han pensado, todavía no lo piensan. Inclusive está Caifá, recordará en Juan capítulo 11, quien estaba tan preocupado porque los romanos iban a quitarle su poder, que él dijo, más vale que matemos a Jesús o los romanos van a matarnos. Y es mejor que él muera que la nación. Y él hizo una profecía de que él moriría por la nación. Y él murió por la nación, por los judíos y por todos aquellos de todas las naciones que confiarán en él. Y en el capítulo 55, versículo 5 de Isaías... Aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Esta es la promesa de salvación gentil. Y después la promesa es extendida a toda persona. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y sigue. Hay una invitación a venir de cualquier nación de personas que no conocen a Dios, una no nación. Como Jesús dijo, Ovejas de otro redil. Los judíos saben que el hombre Jesús fue matado. Saben que él fue matado. Creen que él fue matado por Dios, pero por sus propias blasfemias, las blasfemias de él. Él fue un blasfemo a tal grado que él no fue digno de que alguien lo defendiera. La verdad es que él fue azotado por Dios por las transgresiones de su pueblo, incluyendo a judíos y gentiles, y un día la nación de Israel. Eso nos lleva al versículo 9. La sepultura y se dispuso con los impíos su sepultura. Deténgase ahí por un momento. Este es un conjunto de detalles sorprendente aquí. Se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Por qué se dispuso con los impíos su sepultura? Bueno, porque él murió con criminales, ¿verdad? Uno a cada lado de él. Y si usted moría... Una muerte vergonzosa debido a una vida impía, según Jeremías 25:33. Usted era tratado de una manera degradante y no tendría una sepultura apropiada. Esta fue una parte medular de su cultura. El menosprecio definitivo era dejar un cuerpo desintegrándose o en el camino o aventándolo al fuego sin una sepultura apropiada, según Jeremías 25:33. Usted tiene una ilustración de eso. Jesús fue crucificado entre dos criminales, Lucas 23:33. Mateo 27, 38. Y esta era la disposición normal. Morían en la cruz de asfixia, lo dejaban ahí muerto y en estado de putrefacción. Dejaban ahí que las aves picaran sus rostros y lo dejaban ahí al lado del camino para que los animales que pudieran subirse a la cruz masticaran su carne. Los dejaban ahí con el propósito de advertirle a toda persona que estaba viendo lo que le sucede a personas que violan el poder romano y la ley romana. Eso era lo que estaba planeado para él Eventualmente habrían bajado los cadáveres que se estaban pudriendo y los aventaban a un basurero. El basurero de la ciudad de Jerusalén en el Valle de Hinom, Usted inclusive puede ir el día de hoy. Ya no es el basurero, pero el Valle de Inom está en el lado sureste de Jerusalén y era el basurero de la ciudad. Y era un fuego que nunca se apagaba, un fuego constante había ahí. Es un lugar muy interesante históricamente. Fue un lugar en donde los judíos apóstatas y seguidores de Baal y otros dioses cananeos quemaban a sus hijos al dios Moloch. Usted encuentra eso ahí atrás, en 2 de Crónicas 28:33. Jeremías habla de eso, en Jeremías 7. Pero este fue el lugar en donde ofrecían bebés a Moloch. Fue ahí en donde el rey Acaz sacrificó a sus hijos, 2 de Crónicas 28. Es el lugar en donde Isaías identifica al final de su profecía como el lugar en donde el gusano nunca muere. Y Jesús dijo, que es un retrato del infierno en Marcos, en donde el gusano nunca muere. Marcos 9 lo dice tres veces. Lugar horrible en donde arrojaban lo que quedaba de los cadáveres. Los rabinos lo describen como un fuego perpetuo que consumía la inmundicia y los cadáveres que eran arrojados ahí. Entonces él fue ejecutado con criminales, él terminaría como criminales, pero Dios no iba a dejar que eso pasara. El Salmo 16 dice que él no permitirá que su santo vea corrupción. Dios nunca dejaría que eso sucediera. Entonces el versículo 9 dice, hay un giro sorprendente. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Cómo sucedió eso? Él estuvo con un rico en su muerte, porque siempre hubo un hombre llamado José de un lugar llamado Arimatea. Este hombre José... Se había convertido en un discípulo de Jesucristo en silencio y él era muy rico. Mateo 27,57. En la tarde vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien sí mismo también se había convertido en un discípulo de Jesús. Este hombre fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se le diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió con lienzo de lino limpio y lo colocó en su nueva tumba que él había escarbado en la roca, y él colocó una piedra grande en la entrada de la tumba y se fue. Él debió haber sido dejado ahí para que lo mataran. Él debió haber estado en el basurero y él termina en una tumba nueva que era de un hombre rico. Exactamente lo que el Espíritu Santo le revela a Isaías que iba a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue eso importante? Nos dice al final del versículo 9, esto es muy interesante, «Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca». Esta es simplemente una manera de decir que Él era santo por dentro y por fuera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No hubo nada en su boca, pecaminoso, naturaleza pecaminosa. No hubo conducta alguna de una naturaleza pecaminosa. Y debido a su santidad, debido a que como hebreos dice, Él fue santo, sin mancha, apartado de los pecadores, porque Él fue el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, el Padre nunca permitió que Él terminara en el basurero. Entonces, ¿por qué eso? Es un pequeño testimonio, escuche, que su Padre da de su perfección sin pecado y el primer paso pequeño a su exaltación, el primer paso pequeño. Inclusive antes de su resurrección el Padre está diciendo, no voy a permitir más humillación. Ya no puede haber más humillación. Es lo más bajo que Él puede ir, entregarse a sí mismo a la muerte, muerte de cruz. Ahí es en donde termina la humillación. Y este es el primer paso pequeño hacia arriba. Dios honra a Jesús en su sepultura porque no hubo pecado adentro, no hubo pecado afuera. Y en unas cuantas horas, en el tercer día, él sale de la tumba y eventualmente en su ascensión llega hasta arriba. Un testimonio dulce del hecho de que se acabó la humillación. ¿Sabe una cosa? Pablo fue uno de estos judíos incrédulos. Pablo odiaba tanto a Jesucristo que él mató a cristianos, ¿verdad? Exhalando amenazas y matanza contra la iglesia nos dice en Hechos 8, él iba a todo lado donde pudiera con cartas de las autoridades que querían que todos los cristianos que pudiera encontrar fueran encarcelados o ejecutados. Y Pablo fue el ejecutor, él fue el hombre. Él iba a todos lados haciendo eso hasta que terminó en el camino a Damasco con órdenes para perseguir a cristianos ahí. Y usted recuerda lo que pasó, el Señor lo detuvo, lo cegó, se presentó a sí mismo y esa fue la transformación del apóstol Pablo. Y Pablo presenta un testimonio que realmente es una especie de microcosmos. Es una probada del tipo de testimonio que los judíos van a presentar en el futuro. Y también es el testimonio de usted y el mío. Pablo dice esto a los Corintios, 2 Corintios 5:16. Hemos conocido a Cristo según la carne. Hemos conocido a Cristo según la carne. Yo sabía de Jesús, lo conocí como hombre. Tuve la actitud típica, estándar, celosa, apasionada anti Jesucristo de los judíos. ¿A eso se está refiriendo? Lo conocí según la carne. Pero ahora... Ya no lo conocemos así. Él ya no vio a Cristo como él siempre lo había visto. A partir del camino a Damasco, su perspectiva fue totalmente alterada, ¿no es cierto? Y también lo fue la de usted y la mía, y de cualquier persona que viene a Cristo. Él vio a Jesús en el camino a Damasco y nunca volvió a ver a Jesús de la misma manera. Y usted y yo quizás no estuvimos en el camino a Damasco o en algún lugar cerca de Damasco, pero usted ha tenido una experiencia como la de Damasco, si usted es un creyente, porque ahora ve a Jesús de una manera totalmente diferente de cómo lo vio a él antes de que lo conociera, y así pasará con los judíos. Para Pablo, creo que Romanos 1 fue escrito con Isaías 53 en mente. Así es como comienza Romanos: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual él prometió de antemano mediante sus profetas en las Sagradas Escrituras. Pablo conocía a Isaías 53 porque sale en sus escritos. El evangelio que él predicó fue el evangelio incrustado en este capítulo. Entonces ahí está el cordero silencioso matado, cortado de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo, quien merecía el golpe. No somos Israel, pero la iglesia está incorporada en el nuevo pacto y somos parte de su pueblo, ¿no es cierto? Señor, te damos gracias de nuevo por la claridad y el poder de esta porción sorprendente de las Escrituras. No es sorprendente que ha sido llamada el quinto evangelio, porque contiene todas esas cosas que son tan conocidas por nosotros en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos en asombro de lo que tenemos en nuestras manos en las Escrituras: documentos antiguos con detalles del futuro. Y cada uno de ellos preciso y perfectamente precisos, cada uno de ellos. Este es tu libro, y tú lo has escrito, y es la verdad, y es la verdad que salva. Sabemos que la fe salvadora viene por oír la verdad acerca de Cristo, la palabra acerca de Cristo, el mensaje acerca de Cristo, y lo hemos oído, lo hemos oído. Esperamos con gusto la siguiente sección para llegar a su resurrección, porque la salvación viene a aquellos que creen en Él en su muerte y su resurrección, confesando a Jesús como Señor confesando que lo ha resucitado de los muertos, podemos ser salvos, oramos porque traigas esa salvación, a aquellos que están aquí el día de hoy, que aún están afuera de tu reino que todavía se dirigen al infierno eterno sin esperanza que vean la gloria de Cristo y que tú por tu poder cambies la perspectiva, que nunca vuelvan a ver a Cristo igual después del día de hoy, sino siempre en la gloria de la verdad de quién es Él. Amén.
1: John MacArthur nos ayudó a entender y a ver más acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y confiamos que lo lleve a una adoración cada día más profunda para el Señor en la serie el Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, donde John MacArthur nos explica detalladamente que Jesús siempre mantuvo la realidad de su señorío como algo prioritario en su ministerio. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio Según Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,